1: The Heartbeat Act, ja den heter så, abortlagen i delstaten Texas i USA som gör det olagligt för kvinnor att avbryta en graviditet efter vecka sex. En lag som i praktiken kommer att innebära att upp till 90% av alla aborter förbjuds och att de flesta abortkliniker kommer att tvingas stänga. Våldtäkt eller incest kommer inte att vara giltiga skäl för att avbryta en graviditet och lagen innebär dessutom att man från och med nu kan anmäla och stämma personer som man misstänker hjälper kvinnor att utföra aborter. Att till exempel skjutsa en kvinna till en abortklinik kan kosta 10 000 dollar i böter, pengar som sedan går till angivaren. Lagen väcker förstås enormt starka känslor och mycket kritik, även från president Joe Biden som säger att lagen strider mot landets konstitution. Men fem andra delstater i USA har redan uttryckt intresse för att anta en likadan lag. Så vad innebär det här för abortsituationen i landet? Vad innebär lagen för kvinnor i Texas? Och finns det någon väg tillbaka? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst yes, i det här avsnittet är Katarina Berghed, sakkunnig inom sexuella och reproduktiva rättigheter på människorättsorganisationen Amnesty. Och hon får börja med att förklara hur den nya lagen skiljer sig mot andra abortlagar i USA. Jag skulle säga att det absolut avgörande
0: här är just tidsgränsen sex veckor. Mm. Eh, och det handlar ju om att man ända sedan 1973 i USA då högsta domstolen fattade ett beslut i ett väldigt känt fall, Roe vs. Wade eh, så slog man så att säga fast att abort är tillåtet fram tills dess att fostret är livsdugligt. Eh, det vill säga kan överleva utanför livmoden. Och USA så är, har man satt den här tidpunkten till ungefär vecka 24 då, så att andra delstater har inte den här typen av tidsgräns på sex veckor. Eh, och det här domstolsbeslutet från den högsta domstolen det har varit så centralt under årtionden för att skydda rätten till abort. Sen, sen har många delstater liksom hittat andra sätt att försvåra för eh, flickor och kvinnor- och andra som är gravida att få abort. Men just lagstiftningen har inte innehållit sådana här tidsgränser i andra delstater. Och sen så är det ju också en ganska speciell sak med den här Texas-lagen. Det är ju att man inte heller gör abort efter sex veckor straffbart. Det blir förbjudet men det blir inte straffbart. Och det är inte heller delstaten då som kommer att upprätthålla lagen eller jaga de flickor och kvinnor som ändå gör abort. Men, men nu är det istället privatpersoner som, som då uppmanas och, och stämma personer som har hjälpt kvinnan att få abort. Så att man riktar sig istället på och förlita sig på att medborgare nu ska liksom rapportera och ställa till med domstolsprocesser mot hälso- och sjukvårdspersonal eller en mamma som har skjutsat sin dotter till en abortklinik och på så sätt hjälpt till då att möjliggöra den här aborten.
1: Man skapar alltså någon slags angivarsamhälle mot kvinnor- som behöver eller vill göra bort helt enkelt.
0: Ja, även om det inte riktas mot just kvinnorna. För kvinnorna kommer inte liksom kunna dras inför civilrättsliga domstolsprövningar men däremot hälso- och sjukvårds. Personal och andra så att säga. Mm. Eh, så ett angiverisystem absolut. Och, och, och då måste man ju komma ihåg att redan idag så, så vet vi ju att utanför många abortkliniker runt om i USA. Så finns ju en närvaro av den här typen av organisationer som eh, vill eh, inskränka möjligheten för kvinnor att få abort. Eh, man försöker hindra dem att gå in och så vidare och det här blir ju liksom ytterligare en kränkning och stigmatisering att nu ska man också liksom misstänkliggöra kvinnorna eller de personer som följer med dem dit och så vidare
1: och liksom det förvärrar ju situationen dramatiskt. Lite tidigare i det här avsnittet nämndes Roe vs Wade, men vem är Roe, vem är Wade och varför har det här rättsfallet från 1973 blivit så viktigt? I Texas var det vid den här tiden olagligt att göra abort om det inte handlade om att rädda kvinnans liv. Under pseudonymen Jane Roe tog en 21-årig kvinna strid mot lagen. Åklagaren Henry Wade var svarande i fallet. Båda parter ville få det testat i högsta domstolen och där slogs det fast att kvinnor ska ha rätt till abort med hänvisning till det fjortonde tillägget i USAs konstitution, det som handlar om den grundlagsskyddande rätten till privatliv. Genom åren har det dock funnits möjlighet att kringgå Roe vs Wade, till exempel med hjälp av så kallade hjärtslagslager, som begränsar hur sent i graviditeten som en abort får genomföras. Den här nya lagen i Texas, vad innebär den i praktiken för kvinnor som vill och behöver göra en abort? Vi hör Katarina Berghed igen.
0: Ja, Väldigt många kommer ju inte kunna göra det i Texas längre därför att vid sex veckor så är det ju inte säkert att man ens är medveten om att man är gravid. Eh, man kan ju uppfatta det som en försenad mens eller, eller så så att eh, det kommer ju göra att väldigt många som av olika skäl vill och behöver få en abort inte kommer kunna få det i Texas. De kommer behöva söka sig till andra delstater och då blir det ju återigen en fråga, vem har möjlighet att ta ledigt från jobbet, förlora arbetsinkomst, få någon som passar barnen för att kunna arrangera de här resorna? Det krävs ju oftast inte en utan två resor som man måste göra. Eh, eh, är det, de allra mest marginaliserade och fattiga kvinnorna kommer inte heller För de kommer inte det här vara ett alternativ att behöva söka sig utanför sin egen delstat Så som alltid, alltid, alltid skulle jag vilja understryka Alla inskränkningar av aborten kommer slå olika Och det är alltid de mest marginaliserade som drabbas hårdast
1: Sen är väl också en eh, poäng att flera andra delstater eh, som kanske också särskilt de som ligger runt Texas har också väldigt hårda abortlagar redan. Och vill väl eh, en del av dem i alla fall gå samma väg som Texas har gjort nu?
0: Så är det ju. Det finns en rad olika eh, varianter. Av det här eh, lagförslaget i andra delstater det finns också andra utformningar och det kanske mest extrema som kom för några år sedan det var ju i Alabama där man ville totalt förbjuda abort och dessutom straffa eh, hälso- och sjukvårdspersonal med 99 års fängelse om man ändå utförde aborter så att det finns varianter på det här. Eh, Eh, och, och det här faktumet att det nu har trätt i kraft i Texas för även om det har funnits en rad andra olika förslag i andra delstater så ska man ju komma ihåg att fram tills nu eh, så är det fortfarande eh, lagligt att göra abort i USAs alla delstater trots att det ligger en, en rad sådana här förslag. Eh, och det är ju så att i USA så är det i domstolarna helt enkelt som frågan om bort avgörs. Eh, och därför har man ju spelat ett, ett långsiktigt strategi så att säga, inte minst under Trump-administrationen, att man ville tillsätta så många konservativa domare som möjligt. Eh, I svensk media rapporterades ju mest om tillsättningen av domare i högsta domstolen men även på de andra nivåerna så spelar det här en avgörande roll på längre sikt vad gäller aborträtten. Så om, om kongressen och senaten i en delstat har röstat igenom eh, den här typen av lagar som vi nu ser i, eh, i Texas så utmanas de ofta under flera år i olika rättsprocesser, högre och högre upp i rättssystemet så att säga. Och det är ju frivilliga organisationer, organisationer för sexuella och reproduktiva rättigheter och så som, som utmanar politikerna genom att, att eh, få till de här rättsliga prövningarna då. Mm.
1: Och jag tänker på att du och jag har gjort ett avsnitt tidigare där vi pratade om lite grann om Europa och hur det såg ut där och vi pratade framförallt om Polen mm. eh, som ju också har eh, stramat åt eh, abortmöjligheterna för kvinnor. Vad ser ni på Amnesty för tendenser nu? nu? Nu har det gått ett tag sedan den här nya domaren som Trump tillsatte mm. kom till, till högsta domstolen. Och vi ser nu det som händer i Texas. Vad, vad, är ni, vad, vad, vad ser ni för utveckling?
0: Ja i USA det, det måste man understryka att det här som händer i Texas det är väldigt oroväckande och även om högsta domstolen inte är ingrepp nu för att stoppa Eh, akut den här lagen från att träda i kraft så är ju inte sista ordet sagt ännu nu, därför att än så länge finns det ingen domstol, även om den så att säga har passerat flera eh, nivåer den här lagstiftningen så är det ingen domstol som har prövat om den faktiskt strider mot grundlagen eller ej, så att jag tror att vi kommer att ha all anledning att följa det här men tendensen i USA är definitivt att, att eh, många delstater under de senaste åren verkligen har gett sig direkt på lagstiftningen. Innan har det varit andra typer av Hinder, man har till exempel bestämt att det måste finnas ett antal parkeringsplatser utanför en abortklinik, finns inte det då får de stänga. Så att det, det har vi sett under många, många år att många abortkliniker runt om i landet har fått stänga ner för att man hittar på andra typer av krav som inte har någon medicinsk relevans egentligen för att de ska få verka. Så det finns ju färre abortkliniker idag och det vi har sett de andra senaste åren då det är att man precis som i Texas, går direkt på abortlagstiftningen och inskränker den genom att sänka den här tidsgränsen nu. Blickar vi bortom USA, ut runt om i världen så är det lite av en kräftgång skulle jag säga. På sina håll så, så ser vi ju en enormt viktig förändring. Eh, vid årsskiftet eh, så såg vi ju till exempel Argentina, ett av de befolkningsmässigt största länderna i Latinamerika och Påvens hemland där man gick från mycket stränga abortlagar till att införa möjligheten till fri laglig abort och där kvinnor tidigare kunde straffas för att de hade gjort olagliga aborter och så vidare och där det här helt har vänt nu så det är ju en enorm framgång och någonting som kvinnorättsaktivister och andra har jobbat för i årtionden i Argentina. Irland är ju ett, ett närliggande geografiskt närliggande exempel där man för några år sedan genom en, en folkomröstning helt enkelt gick ifrån att vara en av Europas hårdaste abortlagar till att tillåta fri abort. Men sen ser vi ju precis det du nämner, Polen till exempel, flera andra länder där man på olika sätt inskränker aborträtten. Det kan handla om successiva eh, små förändringar eller som i Polens fall ett helt förödande bakslag eh, eftersom det i praktiken betyder att eh, Aborter är totalförbjudna i Polen idag. Man har tagit bort den möjligheten att göra abort vid allvarliga fosterskador och 95% av aborterna som gjordes i Polen gjordes på den grunden så att säga tidigare och den möjligheten har man nu berövats. Så vi ser framgångar, vi ser att människor mobiliserar. Det är också en helt ny generation eh, som är i reproduktiv ålder eh, och som inte kommer tiga till när de nekas rätten att bestämma över sina egna kroppar, sina egna liv. Eh, men samtidigt så ser vi på andra håll ett, ett verkligt bak bakslag och hot skulle jag säga mot eh, sexuella och reproduktiva rättigheter.
1: Sist här hörde vi Katarina Bergehed, sakkunnig inom sexuella och reproduktiva rättigheter på Amnesty. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. På återhörande, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.